0: نحمده و على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آبدب من منشیطوان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم اخترب في بہم فی ما مایاتیم من ذکر مرربہ من محدثن السطمع وحم یلاگوم لاہیتاً قلوبهم و اثرنج ولدین ظلمد اللہ بشرسلکمتحر و ان تم تب سرون قالر ربی یالم اول و حوصمی العالم صدق اللّہ عظیم آج کی نشست میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور اس میں اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مکہ کے جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ایمان لانے والوں پر تشدد کا بازار گرم کیا سچائی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تو ان کا وقت حساب اب قریب آ چکا اور اس حوالے سے قرآن حکیم نے ان کے جرائم کا بھی ذکر کیا ہے اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو اس جد وجہد میں حوصلہ بھی دیا گیا رہنمائی بھی دی جو اللہ کی تدابیر رہی ہیں انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کر کے بنیادی طور پر ایمان والی جماعت کو مستقبل کے لیے تقویت دی جا رہی ہے تو آغاز میں قرآن حکیم نے ذکر کیا اقترب النا سے وهم ہوم وہ فی غفلت لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور یہ لوگ غفلت میں حقائق سے منہ مو موڑ رہے ہیں اب ان کی صورت حال کیا ہے قرآن حکیم یہاں پر اس کا ایک پورا تجزیہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی اللہ کی طرف سے نئی وہی آتی ہے تو وہ اس کو اس طور پر سنتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے کھیل کود مقصود ہوتا ہے دلوں کے اندر غفلت ہوتی ہے کسی بھی طور پر ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ کم سے کم ہم اس مضمون پر غور و فکر کریں وہ پہلے دن سے طے کر چکے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں دینا اس کو کھیل کود میں ہم نے اڑا دینا اور پھر اس کے بعد پرانی حکیم نے ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ یہ جو ظلم پیشہ لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم کی حکومت قائم کی ہوئی ہے ظلم کا معاشرہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد وجہ پر آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے اور اس کا مضمون کیا ہوتا ہے كہ یہ تمہاری جیسی تو انسان ہے ہم ان کی کیوں بات مانیں اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کے مختلف تبصرے نقل کی اور ان تبصروں کے اندر نظر آ رہا ہے کہ نہایت ہی غیر سنجیدہ طرز عمل کوئی بھی تبصرہ سنجیدہ نہیں اعتراض یا اشکال ہونا وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی انسان کسی چیز کو نہیں سمجھتا سوال کرتا ہے لیکن جب سوالات میں تبصروں میں تضاد ہو مقصد صرف اور صرف اس بات کو بے وقت ثابت کرنا کوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں چنانچہ ایک تو یہ کہہ دیا کہ السحر وانتم سروں کہ یہ تم دیکھتے ہوئے تم جادو کو اختیار کرو گے تو ایک قسم کا جادو ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تو اس کا ایک تو فوری جواب دے دیا گیا کہ میرا رب تمام باتیں جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اور اس کے علاوہ بھی آسمان و زمین میں کوئی چیز جو اس کے علم سے باہر نہیں اب کچھ لوگوں کا تفسرہ تو یہ ہو گیا کہ یہ جادو ہے کچھ نے کہا کہ یہ پریشان خیالیاں ہیں جیسے انسان کو مختلف خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا تو اس وہی کو انہوں نے مختلف خیالات سے منتشر خیالات سے تعویر کی کسی کی منہ میں یہ بات آئی کہ آپ نے یہ باتیں خود گھڑی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی نے کہا کہ آپ تو شاعر ہیں تخیلاتی گفتگو ہے اور پھر چیلنج کے طور پر کہ کوئی مخصوص قسم کی نشانی دکھائیں ان نشانیوں میں سے جو پچھلے انبیاء کے پاس آتی ہیں قرآن کی مجھے بتاتا ہے کہ یہ نشانیاں جن قوموں کے پاس آئی تھیں وہ ان نشانیوں پہ ایمان نہیں لائے تو یہ ایمان لائیں گے جن کے سامنے وہ نشانی آ چکی تھی اور تاریخ ایک اس نشانی کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو محض وقت گزاری کے لیے مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے قبول نہ کرنے کے لیے جو بھی کسی کے ذہن میں بات آئی زبان پہ آئی اس نے کہہ دیا اب کتنا تضاد ہے ایک طرف شاعر کسی طرف گھڑی ہوئی بات کسی طرف پریشان خیالی کہیں جادو جتنی بھی گفتگو ہے تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقصد بات کو ٹالنا ہے اور کچھ بھی نہیں قرآن حکیم نے دعوت فکر دی کہ گزشتہ تاریخ کا ذرا مطالعہ کرو کہ دنیا کے اندر جو بھی انبیاء آئے وہ انسانوں میں سے آئے وہ کسی اور نسل میں سے تو نہیں آئے تم ہی جیسے وہ مرد تھے ان میں سے آئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس اعتراض کا کیا مقصد یا تو گزشتہ تاریخ میں ملائکہ کی یا کسی اور مخلوق کے رسول بنا کر بھیجنے کی تمہارے پاس کوئی اطلاع ہو تو پھر تو بات کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی سے صاحب علم سے جا کے پوچھ لو اور امبیا جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ واضح دلائل لے کے آتے ہیں یہ فرمائشی قسم کی جو تمہاری باتیں ہیں یہ بذات خود ان کے پیش نظر نہیں ہوتی وہ تو دلائل کے ساتھ آتے ہیں پچھلے انبیاء جو بھی دنیا میں رہے ہیں وہ انسان تھے ایسے ان کے جسم نہیں تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیں کہ آپ تو کھانا کھاتے ہیں تو پچھلے انبیاء سارے کے سارے اسی طرح دنیا میں رہے جو بھی انسانی ضرورت ہے کھانے پینے کی ان نے کی ہے کسی ایک نبی کی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ نبی تھے اور انسانی ضروریات سے بالکل مستغنی تھے اور اسی طرح وہ انبیاء ہمیشہ بھی نہیں رہے دنیا میں ایک وقت تک رہے زندگی بسر کی اس کے بعد ظاہر ان کا آخری وقت آئے دنیا سے چلے گا تو یہ تو تاریخ موجود ہے اس کی موجودگی میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے یا ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی اور یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جن انبیاء کی مخالفت ہوئی اور جنہوں نے بھی اپنے اپنے دور کے انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیا حدود سے تجاوز کیا جن کو قرآن حکیم اہلکن المصرفین کہہ رہا ہے کہ ہم نے مصرف لوگوں کو جو حدود فطرت سے نکلنے والے تھے جو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کی ہوئی دنیا کا جتنا بھی نظام ہے وہ اسی صورت میں کامیاب چلتا ہے جب قاعدے ذابطے کے مطابق اس کام کو انجام دیا جائے اور جب کوئی بھی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے تو اسی سے تباہی پھیلتی ہے تو انبیاء کے مقابلے پر جو بھی لوگ رہے ہیں قرآن نے ان کو مصرفین کہا کہ کسی چیز کے وہ پابند نہیں نہ کسی قانون کے نہ کسی عقلی تقاضے کے نہ کسی بہی کے وہ تباہ ہوئے تو یہ پچھلی تاریخ ہے اس سے سبق اور اس کے بعد قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی فی ہی ذکر اکم. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تمہارا ذکر محفوظ کر دیے اب جب بھی قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زیر بحث آتا ہے ایمان لانے والی بھی زیر بحث آتے ہیں اور جنہوں نے مقابلہ کیا مخالفت کی دشمنی ان کی بھی تاریخ آ رہی ہے اب رہتی دنیا تک جب بھی قرآن کا مطالعہ ہوگا تو اس تاریخ کا تو ضرور جائزہ ہوگا اور اس وقت بھی جو قرآن حکیم جن کے سامنے نازل ہو رہا تھا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے اور اسی طرح جو ایمان والی جماعت جو کچھ کر رہی ہے اس کا طرز عمل اس کا بھی ذکر ہوتا ہے اسی پر یہ غور و فکر کرو کہ ہمارے طرز عمل کو قرآن حکیم زیر بحث لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے جو ہمارے غلط طرز عمل پر تنقید کرتی ہے اور جو اچھا طرز عمل اختیار کرنے والے ان کی تعریف کرتی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے غور و فکر کی بات ہے اور پھر دنیا کے اندر قوموں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کرو گے تو وہ بستیاں وہ معاشرے ہم نے تباہ کیے ہیں جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ کم قسمنا من قریتن کانت ظالمتن ہم نے کتنی معاشرے پیس کے رکھ دیے جو ظلم کرتے تھے ان کا وجود ختم کر دی اور ان کے بعد ہم نے پھر نئی نسل پیدا کی اس کی جگہ پر ایک نیا معاشرہ پیدا کیا اور ان لوگوں کو جب یہ آہٹ ہو جاتی تھی آخری وقت میں پتہ چلتا تھا کہ اب ہم پہ عذاب آ رہا ہے تو پھر یہ بھاگنے لگ جاتے تھے کوئی ادھر کوئی ادھر اس موقع پر کہا جاتا تھا کہ لا تر یہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. واپس آؤ اس چیز کی طرف کہ جو تم نے دنیا کے اندر عیش پرستی کا نظام قائم کیا ہوا تھا ادھر آؤ جو دنیا کے اندر تم نے لوگوں کے وسائل کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اپنے مخصوص طبقاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تم نے تعیش کی زندگی بسر کی اور تائیش کی زندگی سوسائٹی کے اندر اس وقت تک بسر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کسی دوسرے طبقے کے حقوق کی اس دنیا کے اندر خلاف ورزی نہ كی ایک ہے معمول کے مطابق لوگوں کے تقاضوں کا پورا ہونا حاجات کا پورا ہونا ضروریات کا پورا ہونا معتدل طریقے سے تو اگر معتدل طریقے سے تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہو تو پھر تو زارے سارے معاشرہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر سوسائٹی کے اندر ایک طبقے کے اندر آپ کو تائیش نظر آئے وسائل کا ضیاع نظر آئے ایسی چیزیں جو نمود و نمائش کی ان کی کثرت نظر آئے غیر ضروری چیزوں پر ان کا اطرانہ نظر آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو بنیادی ضروریات سے محروم کیا گیا ان کے حقوق چین کے ان کے وسائل چین کے یہ ساری کی ساری تائیش کی زندگی اختیار کی گئی تو اس لیے کہا گیا کہ ادھر لوٹ کے آؤ اپنی رہائش گاہوں کی طرف آؤ تاکہ تم سے سوال تو ہو تم سے پوچھ گچھ ہو کہ تم نے یہ کیا طرز عمل اختیار کیا تو اس وقت گویا کہ وہ واویلا کہیں گے کہیں گے ہائے تباہی ہم تو واقعی ظلم کرنے والے تھے ہم تو واقعی زیادتی کی تھی تو اب ظاہر ہے کہ اس موقعے پر تو اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہم نے ان کو بالکل ختم کر دیا چورا چور کر دیا ان کو بجھا کے رکھ دیا تو یہ ساری گویا کہ مجموعی نوعیت ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے سامنے رکھی گئی کہ تم اسی راستے پر چل رہے تو انجام یہی کچھ ہوگا اور اسی طرح قرآن اگلے دور کے اندر بھی ہر دور کے اندر یہ پیغام دے رہا ہے کہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو ظالم قومیں تباہ ہوئی ہیں تائیش پرست قومیں تباہ ہوئی ہیں اور آخری وقت میں ان کے پاس اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوتا پھر فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نافذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نظام قائم کیا ہے جو نظام کائنات ہیں وہ محض کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے کھیلنا شروع کر دیا آسمان بنا دیا زمین بنا دیا ہر چیز با مقصد بنائی ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے اگر کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو ہم کوئی اور کرتے ہمارا تو اصل مقصد اس دنیا کے اندر حق اور باطل کے درمیان جو مارکا آ رہی ہے اس کے لیے انسانوں کو شعور دینا ہے ان کو ہدایت دینی ہے تاکہ وہ حق کو باطل پر غالب کرے بل نقص بالحق کے عالل باطل معاشرے کے اندر ہم حق کو باطل پر دے مارتے اور وہ اس کو کچل ڈالتا حق تو اس لیے آئے کہ اس کا غلبہ ہو ہر دور کا نبی اس لیے بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ اب آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس باطل کو مٹائے گا اور اس حق کو غالب کرے اس وقت تمہارے پاس مہلت عمل آج فائدہ اٹھا لو اپنے آپ کو درست کر لو سیدھے راستے پر آ جاؤ تو تمہاری پچھلی جو بھی کارکردگی رہی اس میں کوئی تم سے محاسبہ نہیں ہوگا لیکن اگر تم اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو جب فیصلہ کن وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا قرآن حکیم یہاں پر توحید الہی کے حوالے سے جو بنیادی بات تمام انبیاء کی فکر کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دے کر اس پوری کائنات کی جو مرکزیت ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ ساری کائنات اس ذات واحد کے گرد ہے اس کی تخلیق ہے اور اس کے مقابلے پر جو دنیا کے اندر مذہبی نظام رہے ہیں ان مذہبی نظاموں کے اندر انتشار ہوتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے بہت سارے لوگ اپنے اپنے معبود بنا لیتے ہیں اسی اصول کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائناتی نظام کو چلانے کے اندر بھی کئی طاقتیں شامل ہیں اب شرک کرنے والوں کے اپنے اپنی تقسیمات ہوتی ہیں اپنا اپنا ان کا فکر ہوتا ہے لیکن بنیادی چیز یہی ہے تو قرآن حکیم نے اس چیز پر دو طرح سے بات کی ہے ایک عقلی بنیاد پر بات کی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر ایک سے زائد حکمران ہوں تو اس ملک کا کیا اشر ہو اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی انتشار ہوگا ہر حاکم اپنے گروہ کو جتھے کو لے کے دوسرے پہ حملہ آور ہوگا دوسرا اس پہ حملہ کر رہا ہوگا تو فساد پیدا ہو جائے گا کسی بھی ملک میں طاقت کے ایک سے زائد مرکز پیدا ہو جائیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سوائے خانہ جنگی کے کچھ نہیں ہوتا کہ ایک طاقت کا مرکز جو ہے وہ دوسری کی باردستی قبولی نہ کریں معاشرے کے اندر کسی بھی ملک کا بقا اسی پہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ایک ہو وحدت ہو اور اگر وہ وحدت پارا پارا ہو جائے تو سوسائٹی کے اندر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوگا انتظامیہ اپنی اتھارٹی استعمال کرنے لگ جائے عدلیہ اپنی اتھارٹی استعمال کرنے لگ جائے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرنے لگ جائیں تو سوسائٹی کے اندر افراتفری ہوگی اسی اصول پر قرآن نے کہا کہ اگر اس کائنات کے اندر بہت سے خدا ہوتے تو پھر تو یہاں فساد ہوتا کوئی مثلا جو کائناتی نظام چل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک لگا بندہ نظام ہے اس وقت ہم رات کے عمل سے گزر رہے ہیں اور یہ مکمل ہوگا صبح کی روشنی ہو جائے گی صبح ہو جائے گی دن ہو جائے گا پھر دن مکمل ہوگا رات آ جائے گی یہ ایک لگا بندہ نظام ہمارے سامنے موجود ہے موسموں کا نظام موجود ہے پیداوار کا ایک نظام موجود ہے اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو اب کوئی خدا سورج نکال رہا ہوتا کوئی اس کو ڈبو رہا ہوتا کوئی دن نکال رہا ہوتا کوئی رات نکال رہا ہوتا تو پوری کائنات میں فساد ہوتا لیکن کائنات کے اندر ہم ایک بڑا منظم نظام دیکھ رہے ہیں تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ پوری کائنات کی ایک وحدت ہے جس کو ایک ذات کنٹرول کر رہی ہے اب اس کی روشنی میں اب انہوں نے جو بھی خود ساختہ تصورات رکھے میں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نہ اللہ کا ان سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ کے اختیار میں ان کا کوئی دخل ہے نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کسی بھی طور پر کوئی کردار ادا کر سکے اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ اس سے اس کے کام کا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا لایوس علامہ یف ال وہم یس الو جو بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہو اس سے سوال ہوتا ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اس سے بعض پرس ہوتی ہے اس کو معزول بھی کر دیا جاتا ہے تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک ذات ہے جس نے پورے نظام کو کنٹرول کیا ہوا کوئی دوسری طاقت ہے ہی نہیں اگر ہوتی تو نظر آ جاتی کوئی نہ کوئی فساد نظر آتا یہ تو عقلی بنیاد بھی بات سمجھائی ہے کہ انسان اس پہ سوچے اسی طرح قرآن حکیم اس دعوے پر باقاعدہ دستاویزی دلیل بھی مانگ رہا ہے دلیل یوں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی چیز موجود ہے بڑی مستند قسم کے ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے دستاویز موجود ہے تو قرآن نے کہا اچھا وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل ہمارے سامنے پیش کر دو یہ فناہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی یا اس کی یہ معتبر حیثیت ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تو ظاہر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ سارا کا سارا ایک مفاداتی سوچ کے تحت انہوں نے سارا یہ مذہبی نظام بنا رکھا اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اور نسبت کر دی کہ چلے برتر ذات تو وہی ہے اللہ کی ذات ہے لیکن جیسے دنیا کے اندر ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو پھر اس کی آگے اولاد بھی ہوتی جو ولی بنتی تو اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیارات ہوتے ہیں تو اس طرح اللہ کی اولاد کا تصور آ گیا جیسے اس دور کے مشرقین نے ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا یا مسیحی عقیدے کے اندر عیسائی سلام بیٹے بن گئے اس طرح کے تصورات آ گیا تو قرآن حکیم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جن کو یہ بیٹے کے طور پر یا بیٹی کے طور پر منسوب کرتے ہیں وہ تو بندے ہیں وہ بھی عبد ہیں بندگی کرنے والے ہیں فرق یہ کہ اللہ نے ان کو ایک اعزاز دے رکھا ہے وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کسی کو فرشتے کا درجہ دے دیا کسی کو نبی کا درجہ دے دیا تو اب یہ جو فرشتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو من و قبول کرتے ہیں جو اللہ نے کہا اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ کے کسی بات سے وہ آگے نہیں نکلتے تو ان کی تو کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدلوا دیں تو یہ ساری کی ساری تفصیل بتانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ سارا کا سارا فکر جو ہے شرک کا یہ خود ساختہ ہے اور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے مفادات کو بچانا ہوتا ہے تو مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب گھڑے جاتے ہیں مذہب بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں اس طرح خداؤں کا تصور شامل ہو جاتا ہے اور اس کی آڑ میں اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں ورنہ ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کا ان سے کیا لینا دینا عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کا ان سے کیا تعلق یا ان بزرگوں کے نام سے جو کچھ بھی بت سازی کا ایک عمل ہوتا ہے مورتیاں بنتی ہیں ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں یہ تو وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کی آڑ میں اپنے مفادات پورے کرتا ہے اب براہ راست تو لوگوں سے کہہ نہیں سکتا کہ ہماری اطاعت کرو بندگی کرو ہمارے مفادات پورے کرو تو وہ پھر باقاعدہ گویا کہ ایک شرک کا نظام تجویز کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کو ان کی حماقتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مفادات خود پورے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سارے بے جان مذہبی نظام کے پیچھے تو یہی افراد ہوتے ہیں اس پرانی حکیم جو کائناتی نظام ہے اس کو بار بار دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کائنات کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی علامت موجود ہو کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس نظام کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک کار ہے یا کوئی معاون ہے یا کوئی مشیر ہے یہ سارا نظام گویا کہ ایک واحد ذات ہے کہ جو اپنے منشا کے مطابق چلاتی اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے آگے تو نظام بنا رکھا ہے ڈیوٹیاں دیتا ہے ذمہ داریاں دیتا ہے لیکن نہ کسی سے اس کی مشاورت ہوتی ہے نہ کسی سے وہ تعاون لیتا ہے نہ کوئی اس کے فیصلوں میں شریک ہوتا ہے تو یہ جو پورا کا پورا نظام ہے آسمان کا ہو زمین کا ہو گرد و پیش کا ہو جو بھی انسان کے سامنے موجود ہے دن رات کا ہو سورج چاند کا ہو یہ خود نظام بتاتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کا یہ پورا نظام چل رہا ہے تو نبی کی دعوت یہی ہوتی ہے کہ سماج کے اندر معاشرے کے اندر بھی اسی ذات کی ہدایت کو اسی کی وحدت کو سوسائٹی میں قائم کرو یہ جو تم نے سوسائٹی کے اندر مختلف شرک کے طریقے بنا لے کو مذہبی شرکے کوئی سیاسی شرکے کوئی سماجی کے کچھ اختیارات ادھر کچھ ادھر اور یہ اختیارات کے مطابق لوگوں نے اپنے اپنے پاکٹ بنا رکھے ہیں گروہ بنا رکھے ہیں ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں اور مذہب کی اس پہ چادر چڑھا دی جاتی ہے۔ تو کائناتی نظام میں جب شراکت نہیں ہے تو تم نے سماجی نظام میں شراکت کہاں سے تلاش کہیں سے کوئی بنیاد ملنی چاہیے تو نبی یہی بتانے آتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اپنے معاشرت کے اندر اپنی معیشت کے اندر اپنی سیاست کے اندر اپنی نظامی زندگی ہے اس میں بھی ایک ذات کی ہی بالادستی اسی کی ہدایت اس کو نافذ کرو اس طور پر کہ اس کا تم سے کوئی مفادی تعلق نہیں ہے کہ تمہاری اطاعت کرنے سے اس کے اختیارات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا تمہاری وجہ سے اس کی کوئی طاقت بڑھ جائے گی تو یہ تمہاری جو عبادت ہوگی یہ حقیقت میں بندگی کہلائے گی قرآن حکیم اسی حوالے سے انسانوں کو اس قانون کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا وہ ظاہر ایک وقت کے لیے آیا ہما جالنا لشرم منقبل کل خد ہم نے کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیش کی رکھی نہیں یہ آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ تو ایک وقت کے لیے ہیں انسان ہیں تو انسان تو فوت ہو جاتا ہے تو ہدایت دینے والا تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ کبھی موت نہ آئے تو یہ بھی خود ساختہ بات ہے قرآن نے کہا کہ پچھلی تاریخ میں کون سا ایک انسان ہے کوئی ایک مثال دے دو جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہو اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے مرنا تو انہوں نے بھی ہے بلکہ کلو نفس قط المول ہر ایک نے مرنا ہے اور اس کے بعد پھر ان سے حساب و کتاب ہوگا اس لیے ان کو اس قانون کا بھی بتا دیں یہ قانون بھی موجود ہے۔ تو یہ دو بڑے بنیادی قوانین ہوتے ہیں جن پہ انبیاء سب سے زیادہ زور دیتے ہیں ایک توحید کا قانون اور ایک جزا اور سزا کا قانون ان دو پر گویا کہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہیں اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر جو بھی جبر کرنے والی قوتیں ہیں طاقت ہے حکومت ہے اس کے جبر کو لوگوں کے ذہنوں میں واضح کیا جائے اور دوسرا ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہر جابر کو ہر ظالم کو اللہ کے احکامات کے توڑنے والے ہر شخص کو احتساب کا سامنا ہوگا پوچھ گچھ ہوگی اور اس پوچھ گچھ کے مطابق جو بھی اس کی سزا بنے گی اس کو ملے گی تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سزا ملے گی تو یہ پوچھتے متا حاضل وعد یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں سزا ملے گی یہ پوچھ گچھ ہوگی ہوگا کب اب قرآن یقیم اس چیز کو بتاتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ان پہ اچانک آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اصول نہیں کہ کوئی باقاعدہ تاریخ دے دی جائے تنبیہ ضرور کرتا ہے سمجھاتا بار بار ہے کہ اس وقت نے آنا ہے تاکہ انسان اپنے شعور سے فیصلہ کرے کوئی تاریخ کا تعین کر دیں تاریخ سے پہلے تو ظاہر سارے لوگ ہی اس تاریخ کے مطابق اپنا کچھ نہ کچھ طرزِ عمل بدل لیتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ماننا نہیں ہوتا ماننا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو انسان اپنے ارادے اختیار بغیر کسی دباؤ جبر کے قبول کرے اور اگر اس پہ دباؤ آ جائے یہ فلاں تاریخ سے پہلے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس کا اختیار تو سلب ہو جاتا ہے اور اسلام اس ایمان کی بات کرتا ہے جو ایمان اختیار سے ہو کسی دباؤ سے نہ ہو تو جب وہ وقت آئے گا فتح ہوں تو پھر یہ مبوط رہ جائیں گے ہکا پکا رہ جائیں گے پھر اس وقت وہ یہ ٹال نہیں سکیں گے نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی قرآن حکیم بار بار اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ دن رات کا نظام کس نے سنبھالا ہوا ہے جس کا پورا ایک نظم و ضبط بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ہمیں اس نظام کا پتہ ہے کہ دن کا آغاز کب ہو رہا ہے رات کا آغاز کب ہو رہا ہے یہ نظام کس نے سنبھالا ہوا کہ کسی دن بھی ذرہ برابر چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جو ان چیزوں کو اتنا بہتر طریقے سے مینیج کرتی ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی تو اگر اسی پر ہی غور کر لیں تو یہ بھی ان کو سوچنے کی بہت بڑی ان کے سامنے مواد اس کے ذریعے آتا ہے حقیقت یہ ہے بل حمان ذکری رب بہم اپنے رب کے ذکر سے انہوں نے اعراض کر رکھا ان کے پاس کوئی ایسے خدا ہیں جو ہم سے بچا سکیں ان کو کوئی بھی نہیں ان کی تو حالت یہ کہ ان پہ برا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اب ان کے سامنے ایک اور دلیل اس کا تعلق ہے سماجی تبدیلی سے سماج کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور اس پھیلاؤ کے نتیجے میں بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے تو گویا اتنا علاقہ جس پر وہ لوگ رہتے ہیں وہ ان کے دائرہ اثر سے تو باہر چلا گیا تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ قبائل جو مکہ سے باہر رہتے تھے وہ دائرے اسلام میں آ گیا اب گویا انہوں نے قریش کی بالادستی قبول کرنے سے انکار کر دی تو اب ان کی جو زمین تھی وہ سکڑ گئی ان کے اختیارات پہلے وسیع تھے پھیلے ہوئے تھے جو جو قبائل باہر موجود تھے ہر قبیلے پر ان کی بالادستی تھی بات مانی جاتی تھی اب وہ قبائل جب دائرہ اسلام میں آ تو ان قبیلوں کا جو ایریا ہے اب وہ تو قریش کے دائرہ اختیار سے نکل گئے تو کیا اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح یہ دین آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا ہے کس طرح لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہمیشہ بطور علامت کے دیکھا گیا کہ سچی نبوت کیا ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے تو ایک خط ہر کی طرف بھی گیا تھا اور وہ انجیل کا عالم تھا جو بادشاہ تھا روم کا وہ انجیل کا عالم تھا تو اس نے اس وقت اس بات کی تحقیق کی لیے کہ یہ مکتوب یا خط لکھنے والی شخصیت کون ہے ان حالات کو جاننے کے لیے اس نے اس بات کا اہتمام کروایا کہ اگر مکہ سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم ان سے براہ راست معلومات لیتے ہیں. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں کے اندر ابو سفیان گئے ہوئے تھے اور ابو سفیان کے اس وقت حیثیت مکہ کے نظام کے سربراہ کی تھی وہ اپنے تجارت کے لیے کیونکہ صلح حدیبیہ ہوئی بھی تھی حالات پر امن تھے تو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا تو اس پورے قافلے کو دربار میں بلایا گیا اور ایک بڑا طویل مکالمہ ہے جو بادشاہ کا ابو سفیان کے ساتھ ہوا سوالات ہوئے ابو سفیان نے جوابات دیے پھر بادشاہ نے ہر ہر جواب پہ تبصرہ بھی کیا تو اس نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ ان کی دعوت پھیل رہی ہے یا ایک وقت میں جا کر اس دعوت رک گئی ہے یا پیچھے ہٹ رہی ہے تمہارے سامنے تو ظاہر پوری تاریخ ہے بتاؤ تو وہ سفیان نے کہا دعوت پھیل رہی ہے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص جس نے ان کی دعوت قبول کی ہو ان کی جماعت کا حصہ بن گیا ہو وہ کسی موقع پر اس دین سے منحرف ہو کر واپس آ گیا ہو مرتد ہو گیا ہو تو وہ سفیان نے کہا کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں اس پر اس کا تبصرہ تھا کہ سچا دین ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ دلوں سے جدا نہیں ہوتا تو یہی چیز قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ دیکھتے نہیں کہ انا نہ نن کسوا میں کہ ہم زمین ارد گرد سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کا دائرہ اختار محدود ہو رہا ہے مختلف قبیلے مختلف لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک قبیلے کے سردار سمامہ بن اسال اسلام لے آتے ہیں اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں آئندہ سے قریش کی طرف مکہ کی طرف اپنے علاقے سے غلہ نہیں آنے دوں گا پابندی لگا دوں یہاں تک کہ مکہ کے اندر قحط سالی ہو گئی لوگوں کے کھانی پینے کا مسئلہ ہو گیا تو جب حالات بہت بگڑے تو باقاعدہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی قیادت کی طرف سے پیغام کیا اور ان کو واسطہ دیا گیا کہ آپ سے تمہارا ظاہر ایک رشتہ ہے خونی رشتہ ہے آپ اپنے لوگوں پر اس ظلم کی اجازت دیں گے کہ ہم سے کھانا پینا بھی چھین لیا گیا ہے آپ کے آدمی نے جو آپ پر ایمان لے کے آیا اس نے تو ہمارے سارے جو ذرائع تھے بند کر دیے آپ اس کو حکم دیں کم سے کم ہمارا کھانا نہ تو چلتا رہے ہم بھوک سے اور قحص سے تم بچ جائیں حالانکہ ابھی مکہ کے اندر حکومت قرائش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو حکم دیا کہ ہمارا ٹھیک ہے جھگڑا ہے ان سے اختلاف بھی ہے دشمنی بہت کی ہے لیکن بہرحال انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غلہ آنے دو تو پھر جا کر وہ غلے کا عمل شروع ہوا تو بال یہی بتا رہا ہے کہ کیا اس چیز پہ غور نہیں کرتے یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے قرآن حکیم قیامت کے حوالے سے اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ یہ دین کا جتنا بھی پیغام ہے یہ بنیادی طور پر عدل و انصاف کا یہ دنیا کے اندر بھی عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور قیامت کے روز بھی عدل و انصاف کے پیمانے قائم کیے جائیں گے نَفْسٌ شیعہ کسی بھی انسان پہ ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا کوئی بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اعلان عام ہے کہ کسی بھی انسان پر چاہے اس نے دنیا کے اندر جو بھی طرز عمل اختیار کیا ہے جو کیا ہے اس کا تو اسے حساب دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے تھوڑا کیا تو زیادہ اس سے حساب ہو رہا ہے جتنا جرم ہے اس جرم کے مطابق تو اس کو سزا ملے گی اس سے زیادہ نہیں حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ انقان مسقال حبت خرد اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ذمے کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی ہم لے آئیں گے یعنی معمولی سے معمولی پیمانے پر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہاں پر بھی مکمل انصاف ہوگا وکفا بنا حاسبین ہم کافی ہیں حساب کرنے والی کوئی سوچے کہ کیسے حساب ہوگا اتنے انسان ان کی اتنی مصروفیات ان کے اتنے کام ان کے لوگوں سے اتنے تعلقات تو کیسے مینج ہوگا تو قرآن کا ہم کافی ہیں ہم ہر ایک ایک چیز کا حساب کرنا جانتے ہیں تو بار القرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دیا اس بنیادی چیز کو کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی مخالفت پر اترے میں بنیادی طور پر ایک ہی ان کا بنیادی جرم ہے وہ ڈٹائی تقزیب جٹلانہ دلائل ان کے پاس کچھ بھی نہیں کسی غلط فہمی کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے چیزوں کو سمجھ کے اس کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کی اس لیے غلط بیانی کرنا الزام تراشی کرنا اور لوگوں پر اپنا دباؤ رکھنا یہ سارے گوئے کہ ان کے مختلف قسم کی ہیلے بہن ہیں اب اس کے بعد قرآن حکیم انبیاء کی تاریخ کو بھی بطور مطالعے کے پیش کرتا ہے کہ یہ جو کشمکش مکہ کے اندر ہے یہ کوئی ایسی نئی کشمکش نہیں ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام خود اس کشمکش سے گزرے یہ مکہ یہ تو سب سے بڑی علامت اور یادگار ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں انہیں کے اولاد میں سے ہیں تو ان کے لیے سب سے موزوں مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے کی سوج ووجھ دی تھی چنانچہ انہوں نے جو گفتگو کی اپنے والد سے بھی اپنی قوم سے بھی تو وہ کیا تھی یہی تھی کہ یہ جو تم نے مختلف مورتیاں بنا رکھی ہیں جس پہ تم جمے وہ اس کی حقیقت کیا ہے ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ بے جان سی چیزیں ہیں اور تم نے پورا ایک مذہبی نظام کھڑا کیا ہوا ہے تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ ہمارے بڑے ایسے کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہوں صحیح راستے پر ہی نہیں اب یہ تبصرہ ان کے لیے بالکل نیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں یا ہم ویسے ہم سے دل لگی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بنیادی بات بھی توجہ دی کہ تمہارا رب آسمان و زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس موضوع پر میں بھی گواہ ہوں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا جو رب ہے وہی تمہارا رب ہے باقی جو تم نے سارا یہ مذہبی ایک نظام بنا رکھا ہے مورتیاں بنا رکھی ہیں بت بنا رکھے ہیں پھر ان کے ساتھ لوگوں کا ایک تعلق جوڑ رکھا ہے تو میں تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کروں گا جب تم یہاں نہیں ہوگے تو میں ان کے ساتھ نمٹوں گا چنانچہ ایک دن ان کو موقع مل گیا کہ سارے لوگ اپنی کسی تہوار کے منانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام وہاں پہ, پہ پہنچ گئے اس صاحب جو بہت بڑا بتخانہ بنا ہوا تھا اور بے شمار اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے مختلف انسانوں کی ظاہر بہت ساری تقاضے ہیں کام ہیں تو ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بنا دیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو وہاں پر ان نے سب کو ایبدار کر دیا کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پاؤں توڑ دیا کسی کا ناک توڑ دیا اس طرح سب کے سب کو ڈمیج کر دیا صرف ایک جو سب سے بڑا بت بنا رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ذرا غور و فکر تو کریں اس چیز کہ یہ صورت حال کیا ہے اگر وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہیں اور ان سے ہی ہمارا نظامی زندگی چلتا ہے تو پھر ان کی توجہ اس پہ جانی چاہیے کہ یہ ایک بڑا یہ صحیح سالم کھڑا ہے اور یہ باقی سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بڑے نے ہی یہ کام دکھایا ہو مقصد ان کے اندر سوچ پیدا کرنی تھی چنانچہ جب وہ لوگ آئے واپس اپنی مصروفیات سے اور اپنے معبد کے اندر گئے تو وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی بڑا ظالم آدمی ہے تو اس موقع پر آپس میں گفتگو اور ان کا ایک نوجوان ہے جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ اکثر ان کا تذکرہ کرتے ان کی گفتگو کا مرکز ہی یہ ہوتا ہے تو کہ ان کو سب کے سامنے لے ہو وہ ہے پورا ایک چوپال پورا ایک جرگہ بنایا گیا کہ سب کے سامنے ان کو پیش کرو اور پھر ان سے سوال ہوا کہ ابراہیم آپ نے یہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جس نے بھی کیا یہ بڑا ہے اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو بتا دے گا ہوا کیا ہے تو قرآن حکیم کا ذکر کرتا ہے کہ فرجعو آؤ الا کچھ دیر کے لیے سوچا اور یہ بھی کہا کہ تم ظالم لوگ اس طرح گویا کہ تھوڑی دیر سر تو ان کا جھکا رہا پھر کہنے لگے آپ کو تو پتہ ہی تو بولتے نہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسی چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو عبادت کرتے ہو جنہیں فائدہ دیتی ہے نقصان دیتی ہے تو فیتم پر اور تمہارے ان معبودوں پر اب بجائے اس کے کہ اس صورت حال میں وہ حقیقت پسند بنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تو مقصد ان کے سامنے یہی بات واضح کرنی تھی کہ جو چیز اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اس سے اتنی توقعات رکھنا کہ ہمارے مسائل حل کرے گی حاجات پورے کرے گی ہمارے دعائیں سنے گی لیکن اس کے بجائے انہوں نے اور خاص طور پہ اس میں پیش پیش طبقہ وہ جس کے اس سے مفادات جڑے ہیں جو اس پورے مذہبی نظام سے فائدہ اٹھاتا انہیں لوگوں کو مشتعل کیا کہا کہ پکڑ لو اسے ہر ان کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اب اس جملے پر ہی غور کر لیں کہ مدد خدا کرتا ہے یا خدا کی مدد ہوتی ہے لیکن لوگوں کی گوہے کی ساری جو سوچ ہے اس کو معاف کرتی ہے عقل پہ پتھر پڑ گئے اور ایک بڑا گوہ کہ علاؤ دہکا کے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آگ کو ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دیا قرآن کہتا ان نے تو بڑی تدبیر چلی تھی لیکن ہم نے وہ تدبیر ناکام بنا دی تو قرآن اس واقعے کے ذریعے درحقیقت مکے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری جو تاریخ ہے وہ تو ان سے جڑ رہی جن نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق ابراہیم تو اپنے دور کے اندر گویا کہ اس سارے مذہبی نظام کو توڑنے والے ہیں اور تم نے اسی مذہبی نظام کو ان کے نام سے قائم کیا ہو اسی طرح قرآن حکیم نے لط علیہ السلاط والسلام کا ذکر کیا کہ لوط علیہ سلاط والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر علم دیا تھا فیصلہ کن صلاحیت دی تھی اور ان کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی تو اس کا انجام ہی تمہارے سامنے موجود ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دیا گیا تو یہ قوموں کی واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرو تم اسی راستے پر چل رہے جس راستے پر یہ تباہ ہونے والی قومیں چلی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم دیگرم بیاہ کے واقعات ن علیہ السلام کے واقعی طرح بھی توجہ دلائی کہ وہ اسی طرح کا واقعہ وہاں بھی ہو چکا ہے اور ہم نے نو علیہ السلام کی مدد کی اور وہ جو مقابلے پر قوم تھی وہ بھی اسی طرح تمہاری طرح بھی اس نے, اس نے ایک مذہبی نظام بنا رکھا تھا تو وہ سارا کا سارا مذہبی نظام سمیت غرق ہو گئی اسی کے ساتھ پرانے حکیم ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ انبیاء علیہ مسلات وسلام اس دنیا میں یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں یا دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا بنیادی طور پر سب سے پہلا تعلق اس دنیا کے نظام سے ہوتا ہے توحید کے اساس پر جب معاشرہ بنتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے وہ عدل کا قانون ہوتا ہے اس لیے دنیا کے اندر انبیاء علی مثلاط وسلام میں ایک جماعت وہ بھی رہی ہے جس کو باقاعدہ نظام حکومت چلانے کا موقع ملا وہ بھی تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے نظام حکومت کیسے چلایا اور سوسائٹی کے اندر کس طرح لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی کس طرح عدل قائم کیا کیسے امن قائم کی اور اس سلسلے میں دو انبیاء داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جن کی مثال دی جاتی کہ جن کی باقاعدہ حکومت وجود میں آئی اور اس حکومت نے معاشرتی فلاح کا تمدن کی ارتقاء کا بنیادی کام کیا یعنی ایک دین کی جو حکومت ہوتی ہے وہ جیسے سچے نظریات پر کام کرتی ہے تو اسی طرح معاشرے کی جو تقاضے ہوتے ہیں جو سماج کی ترقی کے تقاضے ہوتے ہیں تمدن کی ترقی کے تقاضے ہیں ان کو بھی اپنے دور کا نبی پیش نظر بھی رکھتا ہے بلکہ ان کو مزید بڑھاتا بھی ہے اور مقصد اس کا سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے اب یہاں پر قرآن یقین نے ایک واقعے کا ذکر کیا اور اس واقعے کے اندر ایک داود علیہ اسلام کا فیصلہ ہے وہ بھی عدل پر تھا اور اسی کے ساتھ اسی مسئلے کے اندر سلمان علیہ اسلام نے بھی ایک فیصلہ دیا وہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص کا ریوڑ تھا وہ دوسرے شخص کے کھیت میں داخل ہو گیا اور سارا کھیت جو ہے اس ریوڑ نے چر لیا ختم کر دیا تو اب وہ جو کھیت والا شخص تھا وہ اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا کہ میرا کھیت تھا ہرا بھرا تھا اور فلاں شخص کا ریوڑ آیا اور اس میرے سارے کھیت کو کھا گیا تو میری دادرسی کی جائے میرا بڑا نقصان ہوا ہے تو داود علیہ السلام نے اس آدمی کو بھی بلا لیا جس کا ریوڑ تھا اور پھر یہ تفتیش کی کہ یہ نقصان کتنا ہوا اس کا اندازہ کیا ہے یہ جو پیداوار لگی ہوئی تھی یہ پیداوار کی قیمت کتنی ہو سکتی اندازہ لگایا گیا پھر اس کے بعد اندازہ لگوایا کہ اس ریوڑ کی قیمت کیا ہے وہ قیمت بھی لگی اتفاق کی بات ہے کہ دونوں برابر تھے یعنی جتنا پیداوار کا نقصان ہوا کھیت کا نقصان ہوا اتنی ہی قیمت کی یہ بھیڑ بکریاں تھیں ریوڑ تھا تو داود علیہ اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا نقصان پورا کرو اور یہ ریوڑ اس کو دے دو کیونکہ تمہاری ہی ہے کہ تم نے اس کی کھیت کو برباد ہونے دی یہی پھر معاملہ وہ سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا وہ شخص جس کا ظاہر ہے کہ یہ سارا ریوڑ ہی چلا گیا تو وہ سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا سلمان علیہ السلام نے پھر دونوں کا مسئلہ سنا تو اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا قرآن حکیم نے اس فیصلے کی تعریف کی سلمان علیہ السلام نے بہت زیادہ سمجھداری سے فیصلہ کیا یعنی جس میں اس آدمی کی بھی رعایت ہو گئی کہ جس کا سارا ریوڑ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی پیداوار کھیت کا نقصان ہوا اس کی بھی تلافی ہو گئی وہ اس طرح کہ سلمان علیہ السلام نے یہ کہا ریوڑ والے سے کہ یہ ریورڈ ایک وقت تک کے لیے تم اس آدمی کے حوالے کر دو جس کا نقصان ہوا کھیت ضائع ہو گیا یہ تمہاری ریورڈ سے فائدہ اٹھائے گا جو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے دودھ کی صورت میں ہوتا ہے اون کی صورت میں ہوتا ہے جو بھی اور یہ زمین تم اتنے عرصے کے لیے اپنے پاس رکھ کے اس کو آباد کرو وہی پیداوار جو اس میں لگی ہوئی تھی وہی دوبارہ بو اور جب پیداوار اس سطح تک پہنچ جائے تم یہ کھیت اس کے حوالے کرو اور اپنا ریوڑ واپس لے لو قرآن یقیم نے کہا ففا سلیمان سلیمان کو تم نے بہت زیادہ سوجھ بوجھ دی کہ ایک ایسا متوازن فیصلہ کیا کہ عدل بھی قائم ہو گیا اور دوسری طرف دونوں کی جو پریشانی تھی اس کا حل بھی نکل آیا تو گویا دنیا کے اندر انبیاء علی مصلاط والسلام کی پہلی کوشش سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کو حتی الامکان قائم کرنا ہوتا باریکی تک جا کے منع داود علیہ السلام کا بھی فیصلہ عدل پر ہی تھا کہ جب کسی کا کوئی نقصان کرے گا تو اس کا ظاہر اس کی تلافی تو ہوگی لیکن سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے اور زیادہ انسانی نفسیات کو دیکھ کر اور ساری سماجی تقاضوں کو دیکھ کر انہیں بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ فیصلہ کیا تو دین تو بنیادی طور پر سوسائٹی کے مسائل حل کرتا اور بہت ہی توجہ اور باریک بینی کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح داؤود علیہ السلاۃ وسلام کے ذریعے دنیا کے اندر لوہے کی سنت متعارف ہوئی کہ انہوں نے متعارف کرا ہے کہ لوہے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ اس سے کیسے زرے بنائی جاتی ہیں اور وہیں سے زائر لوہا ڈھالنے کا عمل اور اسی سے آج دنیا کی آپ کو بتا ہے کہ صنعت کے اندر لوہا بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اس کے ڈھالنے کا عمل اس کو مختلف مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو انبیاء کا جو کردار ہوتا ہے وہ درحقیقت انسانی سماج کو معاشرے کو ترقی دینے کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء جیسے وہ دنیا کے تمدنی نظام کے اندر کردار ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کا اپنے رب سے ہی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے یعنی وہ جامع نمونہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر ان دونوں شعبوں کا اخترابِ الہی کا اللہ سے قربت ان کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور دوسری طرف ارتفاق تمدن معاشرہ اس کے مسائل کو بھی وہ بہت باریکی کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ جزیات کے ساتھ نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس معاشرے کو وہ ترقیات سے روشناس بھی کراتے ہیں ان کو نت دنیا کے اندر یہ جتنی بھی سنتیں موجود ہیں ان تمام سنتوں کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کے اندر نور علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ تشریح نبی نہیں تھے ان کا کام ہی سوسائٹی کے ان معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ تمدن کیسے وجود میں آئے گا تمدن کے کیا تقاضے ہیں کیا شعبے ہیں کون کون سی انسانی معاشرے کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے گا تو اس لیے دنیا کے اندر ہر مفید سنت وہ در حقیقت اس کے اساس بنیاد یہاں پر یا انبیاء نے رکھی یا حکمانے نے تو بہرحال اس کے بعد قرآن حکیم نے انبیاء کے ان واقعات کا ذکر کیا جس میں ان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے گڑ گڑانا ہے دعا کرنا ہے اس کو بھی واضح کی اور ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہی بتانا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے وہ ایک طرف اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام اس دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں چنانچہ ایوب علیہ السلاۃ وسلام نے بھی اللہ سے دعا کی ایک تکلیف میں ابتلا ہو گئے تھے تو اس ابلاح اور آزمائش میں انہیں اعلیٰ درجے کے صبر کا مظاہرہ کیا جب اللہ سے دعا کی اللہ نے دعا قبول کی اور اس بیماری سے ان کو نجات ملی جونس علیہ السلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کو یاد کیا اور اپنی جو بھی ان سے کمزوری ہوئی تھی اس کا اعتراف کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا بھی قبول کی یہ ساری چیزیں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے زکری علیہ السلام کی دعا ان کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے اولاد کی دعا کی جو اللہ نے قبول کی ان تمام کا ذکر کر کے انبیاء کی دونوں طرح کی نوعیتیں ان کی تمدنی کردار کبھی اور ان کا قرب الٰہی کبھی کہ یہ سارے کے سارے ایک راستے پر تھے اگرچہ مختلف ادوار میں آئے مختلف زمانوں میں آئے لیکن سب کا مشن ایک تھا ان نہ امت اکم امتم واحدہ ان سب کی ایک ہی جماعت تھی اور ان سب کا مشن بھی ایک تھا کہ سب ایک ہی رب کو مانتے تھے اور یہی حکم تھا کہ فا میری بندگی کرو یہ تو بعد کے لوگوں نے گروہ بنا لیے فرقے بنا لیے جماعتیں بنا لی انبیاء سب ایک ہی دعوت پر ہیں سب توحید کی دعوت دیتے تھے کسی نبی نے دوسرے نبی کی دعوت کی تردید نہیں کی تائید کی ہے اور اسی اصول پر گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دے رہے چنانچن تمام واقعات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن زبور کے حوالے سے ذکر کرتا ہے ولقط کتبنا فِ ضبور امباد ذکر کہ ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ذکر الٰی کے بعد کہ انَرض یری سہا عبادیت صالحوں کی زمین کی جو اصل وراثت ہے وہ میرے نیک بندوں کی ظالموں کی نہیں ہے فرعونوں کی نہیں ہے جو صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں اصل زمین کے وارث وہ ہیں اور قرآن کہتا ہے انف یہ لبلاغ القومن عابدین جو خدا پرست لوگ ہیں ان میں اس میں پیغام موجود ہے کہ جو اللہ کی سچائی کے ساتھ بندگی کرنے والے ہیں اس کی بات ماننے والے ہیں تو پھر زمین کا نظام بھی انہی کا ہے اور اب چونکہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ تو عالمگیر ہے اور وہ عالمگیر منصب بھی آپ کا رحمت کا ہے رحمت للعالمین کہ آپ نے بھی دنیا کے اندر اس طرح کا نظام قائم کرنا ہے جس کے ذریعے کل انسانیت کو ایک رحمت کا نظام ملے آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ نما یو الیہ نما الحموں الہو واہ ہے میرا مشن بھی یہی ہے میں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے اب تم اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو اور اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے میں نے تو تمہیں اطلاع دے دی اب تمہارا برا وقت قریب ہے دور ہے اس نے تو آنا ہے سورہ کا اختتام اسی بھی کیا گیا آغاز کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اختتام اس پہ آپ سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر جب حساب ہو رہا ہے تم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے اور باقی یہ جو کچھ باتیں بنا رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں ربنا الرحمٰن المستعان علامہ تصیفون جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو ہم اپنے رب سے اس کی مدد مانگتے ہیں سورہ حج مدنی صورت ہے اس میں کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے تقوے کا پیغام دیا گیا یا ایو تقو ربق اپنے رب کا تقوا اختیار کرو تقوا جو اس معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے ظاہر بہت جامع اصطلاح ہے قرآن حکیم کی اس کی جو بنیاد ہے وہ انسان کے قلب سے شروع ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی جو طلب پیدا ہوتی ہے جو احساس ہوتا ہے صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار بنتا ہے کہ اس احساس کو عملی شکل دینی اور اس تقوے کی جو سب سے اعلیٰ عملی شکل ہے قرآن ذکر کر چکا ہے کہ وہ عدل ہے تو اس وجہ سے یہ جو لفظ ہے تقوی کا اس کو ہم اپنی زبان میں کسی لفظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے وہ بہت ہی محدود معنی جو ہم کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، تو اس لیے کل انسانیت کو جب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تو ربوبیت کے حوالے سے جو تمہیں خیال کرنا چاہیے لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کے سارے وسائل تم استعمال کرتے ہو اپنی زندگی کا تمہارا ہر لمحہ اس کی ربوبیت کا محتاج ہے تو کم سے کم تھوڑا سا لحاظ تھوڑا سا شرم تھوڑا سا ادب تھوڑا سا احساس تھوڑی سی ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو یہ در حقیقت تقوی کی بنیادی نوعیت ہے اب اس کا پھر باقی ظاہر اس کے عملی تقاضے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی بتا دی گئی کہ اس کائنات پر ایک عالمگیر وقت آنے والا جسمی پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا ان نزلزلت سعتی شعی العظیم کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کا گویا کہ قرآن نے پورا منظر ذکر کیا کہ جب وہ کیفیت ہوگی تو انسان گویا کے حواس کو بیٹھے گا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی جس کو دودھ پلا رہی اس کو بھول جائے گی ورنہ دودھ پلانے والی مخلوق کو اپنے بچے کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی خاطر اپنی جان دے دیتی لیکن وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ اس کو بھول جائے گی اور اسی طرح جو حاملہ ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے اس خوف کی وجہ سے وہ بچہ بھی پیدا ہو جائے گا دنیا میں آ جائے گا اب وہ کس حالت میں ہوگا ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی نوعیت ہوگی اور قرآن کہتا ہے لوگ مدھوش ہوں گے کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوگا ایسا نہیں کہ ان نے کوئی نشاور چیز کھائی ہوگی لیکن ماحول ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو ہے کہ اپنی عقل سے بیگانہ ہو جائے یہ قرآن ایک منظر کھینچا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ منظر جیسے اس بڑی قیامت کا چھوٹی قیامت بھی دنیا کے اندر جب آتی ہے تو اس طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں اس طرح کی کیفیات آتی ہیں کوئی ایسی قرآن نے کیفیت نہیں بیان کی کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو اب یہاں پر قرآن حکیم نے تین گروہوں کا جو سرکشی والے ہیں ان کا تعارف کرایا اور ایک سچے گروہ کا تعارف کرایا تین جماعتیں وہ ہیں جو صحیح راستے سے ہٹی ہوئیں ایک جماعت وہ ہے کہ جو سرکش لوگوں کی پیروکار ہے یتوی کل شیطان مرید ہر سرکش شیطان کے پیروکار ان کی جو جماعت بنی ہوئی ہے اب یہ بغیر کسی علم کے بحثیں کرتے رہتے ہیں. یہ گویا کے اندھے مقلد ہیں اپنے اس طرح کے شیطان صفت رہنماؤں کے جو ان کو بھٹکاتے پھرتے ہیں ایک قرآن حکیم نے اس جماعت کا ذکر کیا اس جماعت کے سامنے ایک پورا کا پورا ان کا اول سے لے کر آخر تک جو انسانی نظام ہے وہ رکھا گیا کہ اپنے اس نظام پہ غور کرو کہ تم اللہ تعالی نے کیسے دنیا کے اندر پیدا کیا کتنے مراحل سے گزارا بچپنے سے گزرے پھر جوانی کو آئے پھر اس کے بعد کچھ جلدی فوت ہو گئے کچھ بہت ہی ایسی عمر کو چلے گئے کہ ان کے آواز ہی ختم ہو گئے کچھ نہیں پتہ چلتا ان کو جس کو قرآن ارزل عمر کہتا ہے یہ تمہاری اپنی زندگی اس کا جائزہ لے لو اسی طرح زمین کے نظام کا جائزہ لے لو زمین بالکل بنجر ہوتی ہے پانی اس پہ برستا ہے دوبارہ تر تازہ ہو جاتی ہے یہ گویا ہے کہ قرآن حکیم نے انسانوں کے اپنے ذاتی حوالے سے بھی اور اسی طرح گرد و پیش میں زمین کے نظام کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا دوبارہ کیسے آئے گا اسی کو سمجھایا گیا کہ پہلے تو اپنے پروسیجر پہ غور کر لو کہ جب دنیا میں تمہارا آغاز ہوا تو تم بھی ایک مری ہوئی حالت میں تھے ایک بے جان قطرہ تھا اس کو اللہ تعالی نے حیات دے دے کے مکمل ایک انسان بنایا تو اب اس انسان کے بارے میں یہ سوال کرنا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا تو جیسے تم پیدا ہوا ہے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہو جاؤ گے اور اسی طرح زمین کے نظام پہ غور کر لو بالکل بنجر ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر جو ہی پانی برسا اس کے اوپر زمین تر و تازہ ہو گئی دوبارہ زندہ ہو گئی تو انہی واقعات سے سمجھ لو تو اس طرح کے لوگوں کو جو سرکش قیادتوں کی پیچھے چل رہے ہیں ان کو بتایا گیا کہ تمہارا حساب و کتاب بھی ہوگا تم سے بعض پرس ہوگی کہ تم کن کے پیچھے چلتے رہے تم نے سچائی کا انکار کیوں کیا جنہوں نے تمہیں بھی تباہ کیا اور خود بھی تباہ ہوئے دوسری جماعت وہ ہے جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کچ بحث ہی کرتی ہے یوجاد بغیر علم ولاحدن ولا کتاب منی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس نہ لکھی ہوئی کوئی دلیل ہے نہ کوئی مشاہداتی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے کچھ بھی نہیں بیکار کار قسم کے اللہ کے بارے میں بحث اور تکبر ہے ثانیہ اطفی ان کے اندر تکبر مودود اپنا پہلو جو ہے بڑا بچا کے چلتے ہیں اور لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں متقبر قیادت کا کام ہی یہی ہوتا ہے تو ان کو قرآن کہہ ہے لہوف دنیا خز یون ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے تو قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ایسی قیادتیں ذلیل ہوئیں پوری تاریخ موجود ہے تیسرا گروہ قرآن حکیم نے ذکر کیا جو خالصتاً مفادات مذہب کی طرف آتا ہے لیکن مفاد کی سوچ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے بڑا بچ بچا کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اب یہ دیکھتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم ملے ہیں عبادت جن کی کر رہے ہیں جن کی جماعت میں ہم شامل ہوئے اس سے فائدہ ہو رہا ہے کو مالی فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان پہ تو کوئی برا وقت آ گیا آزمائش آ گئی تو فوراً ہی پلٹ جائیں گے لا تعلق کی ظاہر کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہو. گویا ان کا مذہب خالص مفادات کے ساتھ جڑا ہوا کہ مفاد جب تک مذہب کے ساتھ جڑنے کا ہے مذہبی بنے رہتے ہیں اور جب مفادات نظر آتے ہیں کہ اس جگہ پر نہیں ہیں بلکہ یہاں تو آزمائش کا سامنا ہے تو فوراً ہی لا تعلق قرآن کہتا ہے یہ لوگ خصیرت دنیا والا آخر نہیں ان کو دنیا کا فائدہ ہوگا ان کو آخرت کا فائدہ ہوگا ان کے مقابلے پر قرآن پھر چوتھی جماعت کا ذکر کرتا ہے جو ایمان والی جماعت ہے آمن و عامل الصالحات جو ایمان لانے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں جنتوں کی صورت میں نہروں کی صورت میں جن کو قرآن ذکر بھی کرتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے دنیا کے اندر موجود چھ مذہبی گروہوں کا ذکر کیا ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں دوسرے یہودی ہیں تیسرے سابی ہیں جو دنیا کے اندر مذاہب پرستی کرتے ہیں مختلف چیزیں جو قدرت کی انہیں نظر آتی ہیں کسی جگہ کسی مظہر کی پرستش ہو رہی ہے کسی جگہ سورج کی ہو رہی ہے کسی جگہ چاند کی ہو رہی ہے کسی جگہ سانپ کی ہو رہی ہے کسی جگہ پہاڑ کی ہو رہی ہے اس طرح کی ایک لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں چوتھی جماعت نصارہ کی ہے مسیحی کہلاتے ہیں عیسیٰ کہ علیہ السلام اور قرآن حکیم نے پانچویں جماعت مجوسیوں کی ذکر کی جو آتش پرست آگ کی پوجا کرتے ہیں جن کا تصور ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے والے دو خدا ہیں ایک نے خیر کا شعبہ سنبھالا ہوا ایک نے شر کا اور آخری جماعت مشرقین کی ہے یہ دنیا کے اندر ظاہر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں اب ان کے درمیان عملی فیصلہ تو قیامت کے روز ہوگا جب سب کو جمع کر لیا جائے گا اور حقائق سب کھل کے آ جائیں گے کہ حقیقت آگ کی کیا تھی پہاڑ کی کیا تھی سورج کی کیا تھی چاند کی کیا تھی سچائی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس دن عذائ کے صحیح معنوں میں فیصلہ ہوگا لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اس چیز پہ غور کرے کہ جس جس چیز کی لوگ پوجا کرتے ہیں تمام چیزیں در حقیقت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں سورج اللہ کی بات مانتا ہے چاند اللہ کے سامنے جھکتا ہے ستارے اس کے سامنے جھکتے ہیں درخت اس کے سامنے جھکتے ہیں پہاڑ اس کے سامنے جھکتے ہیں جتنے جانور ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اور انسانوں کی اکثریت اس کے سامنے جھکتی ہے تو اصل ذات تو وہ ہے جس کے سامنے ساری چیزیں جھکتی ہیں سورج کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے پہاڑوں کا بہت بڑا ہونا ہے درختوں کے اندر میں تر تازگی یا فائدہ نظر آتا ہے جو بھی جس کے اندر جو بھی خوبی نظر آ رہی ہے یہ ساری خوبیاں تو گویا اللہ نے پیدا کی ہیں سارے اللہ کے حکم کے ہیں سجدے کا مطلب یہ اطاعت کرنا تو جب یہ ساری چیزیں اس ذات کے سامنے جھكری ہوئی ہیں تو پھر اس ذات کی پیروی کرنی اس ذات کی بندگی کرنی اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اب اسی میں ان کی عزت تھی کہ یہ اللہ کی بندگی کرتے انہوں نے اللہ کی مخلوق کی بندگی شروع کر دی تو اپنی توہین کر لی ممی جو اللہ امی مکلم اب جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کمزور کر دے اس کو پست کر دے تو پھر اس کو کون عزت دے سکتے اب یہ ساری جماعتوں کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے بنیادی طور پہ تو دو ہی جماعتیں ایک سچی جماعت ایک جھوٹی جماعت جو بھی ان کے اندر ٹائٹل ہیں عنوانات ہیں وہ اپنی جگہ پہ یہ دو جماعتیں گویا کہ اللہ کے معاملے میں بحث کر رہی ہیں اختسم فی فیرب بھی ایک سچی جماعت ہے جو براہ راست اللہ کی بندگی کرتی ہے اس کے سجدہ کرتی ہے اس کی بات مانتی ہے دوسری وہ ہے کہ جو اس کی بات براہ راست نہیں مان رہی. کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس نے اپنی مفادات کو ساتھ شامل کر کے اور ایک ملغوبہ سا اس نے اپنے مذہب کا بنایا تو دونوں کے ظاہر انجام کا ذکر کیا قرآن حکیم نے جو بھی اچھا برا ان کا انجام ہے اب یہ جو جماعت اس وقت مکہ کے اندر ہے ظاہر ہے یہ بھی وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کے مقابلے پر ہے ان کا طرز عمل کیا ہے یہ لوگوں کو ایک تو کفر کری رہے دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے باقاعدہ طاقت کے ذریعے روکتے ہیں اور مسجد حرام میں بھی جانے سے روکتے ہیں حالانکہ مسجد حرام تو اللہ نے سب کے لیے بنائی تھی جو باہر سے آنے والے ان کے لیے بھی اجازت تھی جو جہاں کے رہنے والے ان کے لیے بھی اجازت تھی انہوں نے اس کو بھی گویا کہ اپنی ذاتی یا گروہی جاگیر بنا دی تو قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ ممن یورت فی ہی ب الحادن بظلم من عذاب علیم جو اس مسجد حرام کے اندر اللہ تعالیٰ کے انکار الحاد ظلم کے بنیاد پر اس کا نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو عذاب علیم کی سزا دیں گے یہ ہمیشہ مکہ یا بیت اللہ ان کے پاس نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے بجائے توحید کے مرکز بنانے کے اس کو اللہ سے انحراف کا مرکز بنا دیا ظلم کا مرکز بنا دیا تو اس کی سزا تو ان کو مل کے رہے گی اب چونکہ بیت اللہ کا ذکر آیا مسجد حرام کا ذکر آیا تو ظاہر جس نے یہ بنائی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی ضروری ہے کہ اصل بنانے والے کا مقصد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پر جو باقاعدہ جگہ دی ان کو آباد کیا تو دو باتیں ان سے کی تھیں کہ اللہ تو شرک بھی شعین کہ میرے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہوگی کسی کا شرک نہیں کرنا واحد ذات میری بندگی کرنی اور دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ میرے گھر کو تم نے پاکیزہ رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں طواف کرنے آئیں گے جو یہاں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے اور یہاں سے آپ لوگوں کو اعلان عام کریں حج کا تو لوگ پوری دنیا سے یہاں پر آئیں گے مقصد کیا ہوگا اس حج کا قرآن نے اس کو واضح کیا کہ یہ جو حج کی اجتماعیت ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں لیشدوں منافع علام ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جب جمع ہوں گے تو اپنے بہت سارے فوائد کا مشاہدہ کریں گے ایک بڑا اجتماع ہوگا لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوگا اس کے نتیجے میں ان کے دنیا کے معاملات میں مشاورت ہوگی اتنا بڑا اجتماع ہے تو ان کے درمیان ظاہر معاشی ضروریات کا لین دین بھی ہوگا تو اس کے بہت سارے فوائد دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں کہ ایسا عالمگیر اجتماع دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. کہ جس میں مختلف رنگتوں کے مختلف پس منظر کے مختلف زبانوں کے ثقافتوں کے لوگ ایک حالت میں جمع ہوتے ہیں تو یہ اجتماع تو بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے آپس کے معاملات کو حل کرنے کا بہت ساری چیزوں کا آپس میں تبادلہ خیالات کرنے کا بہت سارے فلاح و بہبود کے منصوبے تیار کرنے کا ایک عالمگیر معاشرہ بنانے کا یہ گویا کہ ایک بہترین موقع ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے حج کا عمل رکھا گیا ہے پھر اسی کے ساتھ یہاں پر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دی جاتی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جیسے ہم نے یہ جانور قربان کیا اسی طرح ہماری جان بھی اللہ کے سامنے پیش ہے اب یہ جو جانور ذبح ہوا اس سے خود بھی کھاؤ اور کمزور جو لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ان کو بھی کھلاؤ یہ پورا کا پورا گویا کہ حج کا قرآن حکیم نے یہاں مقصد ذکر کیا اب اس کے پیچھے روح کیا ہے وہ ہے تعظیم شاعر اللہ اللہ کے شاعر کی عظمت کا اظہار کرنا شاعر وہ علامات ہیں جن کے ذریعے دنیا کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں تو یہ بیت اللہ سب سے بڑا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نمونہ ہے ایک ظاہری شکل ہے جس کے ذریعے ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اس کے سامنے جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ سارا گرد و پیش اللہ نے اپنے شاعر کا بنا دیا صفا مربع اس کے ساتھ جوڑ دیا حجر عصوت اس کے ساتھ تو شاعر اللہ کی عظمت بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب اللہ کا دل کے اندر عظمت موجود ہے اس کی حیبت موجود ہے اس سے تعلق موجود ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات تو ظاہر اس طرح کی مجسم تو ہے نہیں ایک انسان ظاہر بڑی محدود سوچ کے ساتھ رہتا ہے محدود مشاہدے کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اپنے ان جذبات کا کیسے اظہار کرے گا تو اس کے لیے شاعر اللہ ہے ان میں ایک تو بیت اللہ ہے اور ایک یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور نماز ہے یہ چار بڑے شاعر ہیں جو حضرت امام شاعری اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا ذکر کیا تو ان شاعر کی تعظیم کی خاطر یہ پورا کا پورا نماز اسی چیز کے لیے حج اسی چیز کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے گو کہ ہم اللہ کی عظمت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے ایک عمل کے ذریعے نماز کے عمل کے ذریعے یا اسی طرح حج کے عمل کے ذریعے یا قرآن حکیم سے تعلق کے نتیجے میں اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ذریعے یہ تعظیم شاعر اللہ ہے اللہ کے شاعر کے دلوں کے اندر عظمت اس لیے قرآن کا فناہا منتقل کلو اس کا بنیادی طور پر تعلق قلب کے اندر جو تقوی ہے اس سے ہے اس کا صرف ظاہرداری سے تعلق نہیں ہے اگر اس سجدے کے اندر قلب کا دل کا تقوع موجود نہیں تو اس سجدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب اس سے تعلق اس کی حرمت اس کی عظمت نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی بیت اللہ کے چکر لگاتے رہیں وہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے روح یہ ہے اس کا اظہار ہے نماز کی صورت میں اعتواف کی صورت میں اور حج کی دیگر تفصیلات کی صورت میں اسی کے ساتھ چونکہ یہ سارا حج کا تذکرہ ہو رہا ہے تو قربانی کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ قربانی کا ایک تو ڈھانچہ ہے ایک شکل ہے وہ یہ کہ آپ ایک جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک تو اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک تو وہ چیز پہنچتی ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے کہ کس مقصد کے لیے تم نے یہ جانور ذبح کیا تو اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے اس کا ادب ہے اس کا احترام ہے اس کی حکم کی تعمیل ہے اس کی بندگی ہے تو یقیناً تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی اور اگر محض ایک رسم پوری کی ہے یا مقصد یہ کہ ہم نے اس سے کھانا پینا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ کھا پی لو اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں اب اس عمل کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ مدنی صورت ہے تو اب مسلمانوں کو اگلے دور کے حوالے سے اب تک حکم مسلمانوں کو مکہ کی تیرہ سال اور مدینہ کے جو ابتدائی اجام ہیں ان کو یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کے مقابلے پر کوئی بھی سرگرم حکمت عملی اختیار نہیں کرنی کفوئی کو اپنے ہاتھ روک کے رکھنے لیکن اب چونکہ ریاست قائم ہو گئی ہے نظام قائم ہو گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مظلوم لوگوں کو جن پر ظلم ہوتا رہا ہے انہیں اب اللہ اجازت دیتا ہے کہ ان سے جنگ کی جاتی تو اب جواب بھی دے اب اللہ تعالیٰ گوائے کہ اب ان کی مدد کرے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا گھروں سے ان کو نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے کوئی جرم نہیں کیا ہم نے صرف یہ کہ اپنے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا اور ان کے خود ساختہ جو ربوبیت تھی مذہب تھی اس کا انکار کیا ایک تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا قرآن نے یہاں پر اس اجازت کی جو اجازت دی جا رہی ہے کہ جواب دے سکتے ہو اس کی ایک حکمت بھی بتائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتا تو اس کے نتیجے میں معاشرے پر جو ظلم کرنے والی قوتیں ہیں وہ دنیا کے اندر ہر عبادت گاہ کو گرا دیتی نہ نصارہ کی عبادت گاہیں گرجے رہتے نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں رہتیں نہ یہ خانقاہیں رہتیں جن میں رہبان جو نصارہ کے راہب لوگ تھے عبادت کرتے نہ مسجدیں رہتی گویا معاشرے کے اندر ان مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے کہ دشمن کا مقابلہ کر تو گویا قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی یہ کچھ مقاصد کے لیے اور مقصد کو اپنا ذاتی غلبہ گروہی غلبہ یا کسی مذہب کو مٹانا نہیں ہے، ظلم کو مٹانا جو قرآن نے یہاں پر بنیادی بات واضح کی بھئی انا ہم ظلم ہوں کیونکہ ظلم ہو رہا ہے ان پر اتنے عرصے سے تیرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تو اس وجہ سے اب اجازت ہے کہ ان سے اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو وہ جواب دے گی تو ابتدائی دور میں دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی تھی اور پھر بعد میں اس بات کی بھی اجازت دی دی گئی کہ اگر دشمن کے بارے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اقدام نہ کیا تو دشمن پہلا قدم اٹھائے گا تو ظاہر بہترین دفاع کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اقدام کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی لیکن اصل چیز اس کے بنیادی مقاصد ہے حکمت عملی تو حالات کے مطابق بنتی ہے کہ آپ نے اقدام کرنا ہے کہ دفاع کرنا ہے اور اصل مقصد بتا دیا گیا کہ ظلم سے لوگوں کو نجات دلانا یہ مقصد نہیں بتایا گیا کہ زبردستی کسی سے کوئی کلمہ پڑھوانا ہے یا ان کو دائرۂ اسلام میں لے کر آنا ہے مقصد قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی واضح کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس جماعت کو غلبہ دیتا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں زینے مکنہ ہم الارض قرآن نے چار کام بتائے ہیں اقام الصلاح کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اقامت صلاح ایک اجتماعی نظام کا نام ہے نماز کے نظام کے ذریعے ہمیں پوری اجتماعیت کا سبق دیا جاتا ہے کہ اس اصول پر تم نے معاشرہ قائم کرنا ہے کہ تمہیں ایک وقت میں ایک اجتماعی شکل میں اکٹھا کیا جاتا ہے ایک صحبندی بندی کی جاتی ہے ایک نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے اس میں تمہیں اپنی امام کی پابندی سکھائی جاتی ہے اور اوقات کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا پوری اقامت صلاح ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی کو اسی طرح تم, تم نے بنانا اس میں بھی اسی طرح بحدت پیدا کرنی ہے اس کے اندر بھی ایسا نظم و ضبط پیدا کرنا ہے اس میں بھی اسی طرح وقت کے اندر کام کرنے کا نظام وضع کرنا ہے تو یہ پورا اقامت سلاد کہلاتا ہے قرآن حکیم نے نماز پڑھنا نماز ادا کرنے کے لفظ نہیں استعمال کی جہاں بھی لفظ آتا ہے اقامت کا آتا ہے کسی چیز کو کھڑا کر دینا استوار کر دینا درست کر دینا دوسرا کام آت الزکا کہ سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق ادا کرنا اس طور پر کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو اس کا عنوان زکاط رکھا گیا امر بالمعروف کے معاشرے کے اندر جتنے بھی معروف کام ہیں جن سے سوسائٹی کی ترقی وابستہ ہے چاہے وہ سماج کا معروف ہو چاہے وہ معاش کا معروف ہو چاہے وہ اخلاق کا معروف ہو ہر معروف کو سوسائٹی کے اندر غالب کرنا ہے امر اس کا سسٹم بنانا ہے. اور اسی طرح چوتھا کام ہے نہو انل منکر ہر وہ چیز جو سوسائٹی کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے چاہے وہ سماجی زوال ہے معاشی زوال ہے اخلاقی زوال ہے جو بھی زوال کا باعث عمل ہے اس کو باقاعدہ ایک ضابطے کے تحت ایک سسٹم کے تحت روکنا ہے اس کو نہیں کہتے ہیں. یہ چار کام گویا کہ قرآن حکیم نے اس غالب جماعت کے بنیادی مقاصد میں ذکر کی قرآن حکیم اسی موضوع کو مزید واضح کرتا ہے کہ قوموں پر تباہی آتی کس وجہ سے اس مضمون کو قرآن بارہ ذکر کر رہا ہے کہ فقی ملقر یتین اہلک نحا و ظالمہ کتنے معاشرے ہم نے تباہ کیے اس وجہ سے وہ ظلم کر رہے تھے اب وہاں پہ جا کے دیکھو کہ سارا کا سارا ان کی معاشرت تباہ ہو گئی معیشت تباہ ہو گئی ان کے جو کنویں ہیں بیکار پڑے ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں کھنڈر بن گئے وجہ کیا تھی کہ یہاں پر جو لوگ رہتے تھے انہوں نے ناقل و شعور سے کام لیا نہ کسی کی آواز پہ کان دھرا اللہ نے کان دیے تھے سننے کے لیے سوچنے کے لیے اللہ نے قلب کی صلاحیت دی تھی آنکھیں ان کی موجود تھیں اصل میں انسان کی آنکھیں دینی نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے تامل قلوب اللطیف صدور جب دل اندھے ہو جاتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آنکھیں بھی وہی کچھ دیکھتی ہیں جو انسان کے خیالات اس کو دکھانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورہ کے آغاز میں یا ایناس کہہ کے بات کی گئی تھی پھر قرآن حکیم آپ سے کہتا ہے یا ایونناس انما انا لکن نظیر مبین تو مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دور کے حوالے سے بھی کل انسانیت کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی رہنمائی دی جاتی رہی کہ سب انسانیت کو کہیں کہ میرا مشن صرف کوئی حجاز تک محدود نہیں ہے میں کل انسانیت کے لیے نظیر واضح الفاظ میں ان کے برے انجام کے بارے میں خبردار کرنے والوں اب اس کے بعد ظاہر دو جماعتیں بنیں گی ایک ماننے والی بنے گی انکار کرنے والی بنے گی تو جو ہمارے احکامات کو پسے پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں آجز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم درماندہ ہو جائیں تھک جائیں تو الائق کا صحاب الجہم ان کو بتا دیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کوئی صورت نازل ہوتی اور آپ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتے تو وہاں پر شیطان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ وسوسے وسے ڈالیں تاکہ اس آیت کو وہ صحیح طور پر نہ سمجھیں بلکہ اپنے مفادات اپنے خیالات کے ساتھ اس آیت کو جب سنیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو شیطان کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہوگا تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انتظام ہوتا ہے کہ فوراً اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ انتظام کرتا ہے محکم آیات کے ذریعے گویا کے ان تمام شبہات کا اضالہ کر دیتا ہے تو اس لیے جو سچی جماعت ہے وہ بنیادی جو محکم دو ٹوک آیت ہیں ان کی بنیاد پر باقی آیات پر غور و فکر کرتی ہیں اور جن کے دلوں کے اندر فتنے ہیں بیماریاں ہیں سنگ دل ہیں وہ ظاہر ہے کہ ادھر ادھر کی آیات کا اپنا مفہوم نکال کے اس سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ کل دین کا جو پیغام ہے وہ اسی صورت میں سمجھ جائے گا کہ جب قرآن کی جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو سمجھا جائے اور اس کی روشنی میں قرآن کی ساری تعلیمات کو ان آیات سے اور ان بنیادی احکامات سے بنیادی مقاصد سے وابستہ کیا جائے بلیا عالم اللزین ات العلما اننا الحق مر جو اہل علم ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کا منشا یہاں پر کیا اور وہی حق ہے اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کے لیے آرضی بھی ہوتی ہے باقی جن کے فی قلوب مرض ہے جن کے قاصیت قلوب ہیں جن کے دلوں کے اندر سنگدلی ہے وہ یقیناً اس کے اندر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شیطان گو ہے کہ مذہبی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر بھی مداخلت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان والی جماعت کو نظر رکھنی ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کفر واضح شکل میں آتا ہے اور کہاں کہاں وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے ان تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد پرانے حکیم اس بات کو بتاتا ہے کہ لکل امتن جالنا من سکن ہم ناسکو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آ چکے ہیں لیکن یہاں پر مختلف گروہ و مختلف مذاہب موجود ہیں تو ٹھیک ہے اپنے اپنے طریقے پہ چلیں یہ آپ کو کسی الجھاؤ میں مبتلا نہ کریں خواہ مخواہ کے غیر ضروری بحث مباحثہ بطر و ربک آپ اپنے رب کی دعوت دیتے ہیں ان کے بنائے ہوئے جال میں کسی طور پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے خیر ضروری بحثیں شروع کر دیں گے اور چاہیں گے کہ اس طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی خلل پیدا کیا جائے شکوک و شبات پیدا کیا جائے تو اس لیے قرآن حکیم نے یہ رہنمائی کی دی ہے کہ اپنے بنیادی اہداف پہ نظر رکھنی چاہیے فلا یو ناظ اللہ وہ آپ کو کسی نظامی مبتلا نہ کر دیں بد ولا ربک آپ اپنی سیدھے راستے کی طرف رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اب ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو آپ ان کے چہروں کی حالت دیکھیں تعارفی وجوہ الذین کفر المن کر ان کے چہروں پر جو ہے ایک نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے ایک تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی حملہ آور ہو جائیں گے کیونکہ وہ ساری تعلیمات تو ان کے سارے عزائم کو کھول رہی ہیں ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا رہی ہیں ان کے عقائد کی حقیقت واضح کر رہی ہیں تو تلاوت آیت کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دین کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے یہ اصل بنیادی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے حقائق واضح کیا جائے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم چونکہ اس زبان کو جانتے نہیں تو ہمارے تلاوت کا مطلب صرف ان الفاظ کو اچھی طرح پڑھ لینا ہم اس کو تلاوت کہتے ہیں اگر صرف اتنا ہی مفہوم ہو تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تلاوت کے بعد وہ لوگ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اچھی آواز آئی ہے تو اس پہ تو ان کو تحسین کرنی چاہیے جیسے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تو ایک پیغام موجود ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ان کو آپ بتا دیں افا انبی حکم بشرم انصال انار یہ تمہارا طرز عمل ہے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا آگ کی صورت میں نکلے گا اور سورہ کے اختتام پہ پھر انسانیت کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت ایک مثال کے ذریعے سمجھائی گئی قرآن حکیم جو گفتگو کرتا ہے وہ معاشرے کے جتنی بھی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت ابتدائی درجے کی جن کی سوچ ہوتی ہے ان کو بھی ملحوظ رکھتا ہے جن کی درمیانی درجے کی ہے اعلیٰ درجے کی ہے قرآن حکیم کا مخاطب چونکہ انسانیت کا ہر فرد ہے انسانیت کی ہر جماعت ہے تو اس لیے اس کی تعلیمات کے اندر اس کی ہدایات کے اندر ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہدایت سے رہنمائی سے کوئی محروم نہ رہے اگر ہر جگہ بہت اعلیٰ درجے کے الفاظ میں گفتگو کی جائے گی تو ظاہر بہت سارے لوگ اس سطح تک ان کے ذہن پہنچتا نہیں ہے تو ہدایت ان کی بھی مقصود ہے مثلا قرآن حکیم نے اب یہاں پر اسی بات توحید کے موضوع کو بہت ہی ایک سادہ مثال سے سمجھایا ایک مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ اب یہ جن کو تم مذہبی طور پہ پکارتے ہو جن کے نام لیتے ہو جن کے سامنے جھکتے ہو یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے سارے مل کے کوشش کریں کہ مکھی بنا لیں نہیں کر سکتے بلکہ قرآن نے اگلی بات کی مکھی تو چلیں بنانا دور کی بات ہے یہ جو موجود مکھی ہے یہ ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا لے تو یہ وہ جو حصہ اس نے اٹھایا یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ضعف الطالب والمطلوب طلبگار جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بچارہ کمزور ہے ما قدر اللہ حق قدری اللہ کی ان نے قدر نہیں کی کہ اللہ کی جو حقیقت تھی اس کی حیثیت تھی ایسی بے جان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا لیا اب یہ قرآن نے بڑی سادہ سی مثال دی ہے ہر آدمی چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے اس کا شہری پس منظر ہے اس کا دیہاتی پس منظر ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس مثال کے ذریعے اس سارے مذہبی نظام کی بے وقتی واضح کر دی گئی سورہ کے اختتام پر لاہ عمل ہے سورہ کے آغاز میں بات ہوئی تھی یا یوہن ناس القو رب بکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اب یہ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے کیا عمل کرنا ہے تو اس کا قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے یا یو الزین امر کا ہو کہ اللہ کے سامنے جھکو بقاعدہ جس کو رکو کہتے ہیں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم پوری اطاعت کرتے ہیں جو بھی حکم دیا جائے گا ہم اس کو بجا لائیں گے تیسری بات عبدو بدھو کہ اپنے رب کی بندگی وہ اس کا قلب سے تعلق کہ ہم نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہے اخلاق سے ہے سیاست سے ہے تعلیم سے جس سے بھی چوتھی بات وف خیر، عملی طور پر خیر کے کام کرو ہر بھلائی کا کام سماجی بھلائی ہو معاشی بھلائی ہو معاشرتی ہو سیاسی ہو اخلاقی ہو جو بھی بھلائی ہے اس نظریے کو عمل میں آنا چاہیے اسی صورت میں قرآن کہتا ہے لال لکم تفلح فلاح انہیں چیزوں کے اندر پانچواں حکم جاہد جاہدو فلاہ حق کا جہاد ہے اللہ کے راستے میں بھرپور جد و جہد کرو جس طرح جد و جہد کرنے کا حق ہے ساری توانائی صرف کر دو ساری صلاحیتیں اس میں لگا دو کیونکہ اللہ تعالی نے اب تمہارا انتخاب کیا تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا اب غلبہ دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے کوئی بہت مشکل احکام سر پہ ڈال دیے گئے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی گئی دین میں کوئی تنگ احکامات نہیں رکھے گئے دین وہی ہے جس پہ آسانی کے ساتھ سوسائٹی عمل کر سکتی ہے پھر پس منظر بھی بتا دیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ملت ابھی ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور یہ جو تمہیں نام دیا گیا ہے مسلم اطاعت کرنے والا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا مقرر کیا تھا یہ نیا نام نہیں ہے کوئی نیا گروہ نہیں پیدا کیا جا رہا یہ ابراہیمی ملت کی پہچان ہے اور مقصد کیا ہے یقون رسول شہید ان یہ رسول تمہارے سامنے سارا لاہمل بیان کر رہا ہے کیونکہ تم براہ ان کو دیکھ رہے ہو اور تمہاری اب ذمہ داری کیا ہے کہ تم نے عالمگیر کام کرنا ہے بتکون شہدا علس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تیار کر رہے ہیں تمہاری تربیت کر رہے ہیں تمہارے سامنے اپنا نمونہ پیش کر رہے ہیں اور اب تم نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پہ جانا ہے عالمگیر کام بین الاقوامی کام ظاہر اللہ تعالیٰ نے تم سے لینا پھر چھٹا حکم دیا گیا قیم الصلاح نماز قائم کرو ساتواں آت الزکا زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور آٹھ بات سم و اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو کسی بھی مشکل وقت میں گویا تمہارا دامن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے کسی بھی طور پر تمہارا ہاتھ اللہ کے دامن سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے یہ سارا کی ساری تفصیل ہے اتقور ربکم اپنا رب کا تقوی اختیار کرو تو یہ پورا کا پورا ایک لاہِ عمل ہے جو آخر میں دیا گیا ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے فن عمل ونعم ون کتنا ہی اچھا دوست ہے کتنا اچھا مددگار ہے تو اس صورت کے اندر در حقیقت انسانی سطح پر مخاطب کر کے ایمان والی جماعت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا تعلیم دی گئی اور درمیان میں ظاہر ہے کہ جو جو اعتراض تھے سوال تھے ان پر بھی گفتگو کی گئی باخر دعوانا الحمد للّہ رب العالمی